0: 배우 윤여정씨가 영화 미나리를 통해 제93회 아카데미 시상식에서 여우조연상을 수상함으로써 한국 영화사에 새로운 장을 더하는 주역이 됐습니다. 우리나라 배우가 오스카 연기상을 받은 건 102년 우리 영화 역사상 처음이고요. 아시아에서는 역대 두 번째 무려 64년 만에 쾌거였습니다. 윤여정 배우는 난처한 질문에도 당황하지 않는 당당한 태도 적절한 농담 속에 상대를 기분 나쁘지 않게 일침을 넣는 화술로도 대중들의 마음을 사로잡았는데요. 전반부 제작진의 픽에서는 오스카 수상의 의미와 배우 윤여정의 매력에 대해 다시 한번 이야기 나눠보겠습니다. 후반부 출연자의 픽에서는 3년 전 논란이 재현된 듯한 암호화폐 얘기를 해보려고 합니다. 기술 발전이 열어젖힌 혁신인지 실물 가치 없는 도박인지를 놓고 평행선을 긋는 논쟁이 다시 타오르는 동안 암호 앞에 열풍에 참여한 2030 세대들에 대한, 대한 관심도 커졌는데요. 그에 담긴 복잡한 의미를 다각도로 접근해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용도가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 권국대 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요 이종필입니다
0: 정신의학 전문의이시고 신경인류학자시죠 박한선 박사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 박한선입니다
0: 삼사랑 사람의 공감 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손주이 변호사 나오셨습니다
4: 안녕하세요 손장입니다
0: 이렇게 물리학자 신경 인류학자, 소설가, 법률 전문가까지 각기 다른 전공과 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 지금부터 제작진의 픽 시작해 보겠습니다.
2: And the s r goes to j h n g Yoon.
1: 윤여정씨 참 대단하시고 우리한테 너무나 큰 선물을 줘서 감사합니다
3: 저도 연기하고 있는데요 이제 나중에 저희도 외국 배우들과 작품도 하고 세계적으로 뻗어나갈 수 있는 길을 열어주신 것 같아서
1: 연세가 있으신데도 되게 멋있게 삶을 행복하게 사시는 것 같기도 하고 되게 뭔가 본받고 싶은 느낌이 들었던 것 같아요 저는 각자의 작품에서 그냥 최고의 배우였다 라고 말씀하셨던 그거 듣고 아 진짜 정말 좋은 마인드와 건강한 멘탈을 가지고 계시구나 싶더라고요 우리나라 사람
4: 다른 사람 눈치를 많이 보잖아요. 그런데 그, 그분은 진짜 자기가 생각하는 거에 대해서 계속 전진하시는 그런 모습을 보고 뭔가에 내 열정을 태울 수 있다는 건 정말 멋지고 대단한 일이구나. 이렇게 살아가는 건 진짜 나이가 문제가 아니구나.
1: 백인이나 유생인종이나다 어울려야지 무지개처럼 이렇게 어, 조화를 이룰 수 있다는 거. 지금 우리 현 세대에서는 진짜 중요한 말을 한것 같아요. 가식이 없어가 너무 좋아요.
0: 자윤현정 배우에 대한 이야기를 오늘 이제 전반부에서 한번 나눠보려고 하는데요. 어~ 이태강 교수님이 다시 오신 줄 알았습니다. 네, 원래 <웃음> 윤현정 배우님은 이태강 교수님 전공 분야라고도 할수 있는데 아 어, 지금 아마 어, 타국에서 이 방송을 듣고 계시지 않을까 싶고요. 아 어, 수상 예상 뭐 이런 건 사실 좀 뻔한 얘기긴 합니다만 어떻게 보셨는지 그냥 간단히 한번 씩 들어보죠. 이종필 교수님 한번 말씀 드려볼까요?
2: 어 저는 뭐 여러 가지 느낌이 들었는데 한 뭐그 중에 한세 가지 중에 두 가지만 먼저 말씀드리자면, 예, 예. <웃음> 어, 우선은 아참 나도 인생 열심히 살아야겠다. 예. 그 이분이 이제 참 70대 중반에또 사실 이제 어려운 선택을 하고 가신 거잖아요. 이게 음. 저 예산 영화고 고생길이 훤한데도 이제 가신 거고 그 전에 인터뷰하신 거 보면은 뭐 어, 한국에서는 이렇게 정말 편하게 영화 찍을 수 있지만 그런 매너리즘에 빠지기 싫어서. 나를 잘 모르는 노바디 배우로서 이렇게 음. 가서 새로운 도전을 하고 싶다라고 해서 이 가신 거거든요. 물론 이제 뭐 감독에 대한 어떤 믿음, 진정성, 시나리오 이런 것도 있었지만은 그 스스로를 좀 이렇게 그 힘든 어떤 선택으로 내던진 것이고 그것이 그 자기 내면의 양심에 따른 선택으로 그렇게 이제 힘들 일부러 힘든 선택을 해서. 그 늦은 나이에도 이렇게 선택을 하시그 성취를 하신 것이 굉장히 저는 참아 어, 많은 사람들에게 아 이게 뭔가를 이렇게 열심히 하고 그리고 그내 양심에 따른 올바른 선택을 하는 것이 참 결과적으로 좋은 어떤 보상으로 다가온 네. 것 같아서 그것이 많은 사람들에게 긍정의 메시지를 줄 수도 있을 것 같고 저 자신도 앞으로 참 나이에 상관없이 정말 열심히 살아야겠다라는 네. 그런 생각이 들겠어요. 음. 그 다음 두 번째는 그제 미나리 보신 분들 아시겠지만은 미나리에 나오는 윤여정은 전혀 다른 윤여정이 아니거든요. 네. 그러니까 갑자기 거기서 엄청난 연기 포텐이 터진 게 아니라 그냥 우리가 잘 아는 윤여정이에요. 음. 굉장히 전형적인 윤여정. 그다음에 익숙하고 아주 뭐뭐 뭐 별나지 않은 평범한 아주 평범한 윤여정이에요. 근데 그분의 연기력이 워낙 그 탁월하기 때문에 그 영화 속의 할머니 캐릭터는 사실 윤여정이 아니면은 또 해낼 수 없는 캐릭터죠 네. 근데 그거를 너무나 우리에게 익숙하고 평범한 방식으로 연기를 한 거고 그거를 사실 그 아카데미가 인정을 한 거잖아요 네. 그니까 러 윤여정이라는 배우는 어떻게 보면은 이미 그렇게 세계적으로 인정을 받을 수 있는 배우로 이미 완성돼 있었다는 거죠 사실은 네. 그것이 이제야 좀 뒤늦게 이렇게 좀 인정을 받은 게 아니냐. 그리고 그거는 윤여정 배우에게만 좀 국한된 게 아닌 것 같고 최근에 이제 그 여러 가지 이제 한국 문화가 이렇게 평가를 받고 있는 뭐 기생충도 그렇고 BTS도 그렇고 뭐 킹덤이라든지 뭐 승리어 같은 것에서도 드러나듯이 그 그러니까 우리가 지금까지 다져왔던 여러 가지 것들이 이제 좀 인정받는 어떤 그런 계기가 된게 아닌가. 그래서 우리에게 익숙해졌던 것들 중에 상당수는 이미 세계적인 것이 네. 된 것이고 그. 뭐 그렇다. 대표적인 사례가 이제 윤여정 배우가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 예. 열심히 살아야겠다. <웃음> 이런 교훈과 함께 네? 예. 이미 우리 건데 인정받는 게 너무 좋다. 나는 이미 <웃음> 익숙하고
2: 너무나 <웃음> 예. 평범한 어떤 예. 그 모습이라는
0: 거죠. 음. 어떠세요, 손 대표사님? 음,
4: 저는 뭐 압도적으로 이제 예측 가능한 사이트에서 일이 이리... 했기 때문에 상 타실 거라고 예상을 했는데 상은 탈 것을 예상했는데 이제 수상소감이 여느 때에 비해서 굉장히 많이 주목을 받았고 그게 더 우리 국민들을 행복하게 하는 멘트들이 많아서 이 당당함 그리고 자신있음 솔직함이 이제 많은 사람들을 매료시켰는데 또 외신에서도 극찬을 해서 심지어는 수상소감상도 줘야 된다 이런 말이 막 보도를 통해서 나와서 굉장히 기분 좋았고요. 하나의 이벤트인데 사실은 이렇게 아카데미 시상식 늘 남의 일처럼 뭐 그랬나 보다 그랬는데 이번에는 그 수상식 자체 그리고 그에 뒤따르는 인터뷰 모든 것들이 굉장히 인생을 뒤돌아보게 하면서 굉장히 희망을 줄수 있어서 되게 좋아서 어, 그짐 우리가 그아엘부태 박세리 씨가 골프 치면서 막 양말 벗고 막 이런 거 떠올르듯이 코로나 때안 그래도 지금 백신이 부족하다막 이러고 있는 상황에서 예. 약간 우리 국민에게 희망도 주고 그런 것 같아서 기뻤어요. 음.
0: 그러니까 탈 줄은 알았는데 이제 타는 과정이 되게 재밌었던. 음. 거네요. 재밌었고 예. 막상 타니까
4: 예. 되게 희망을 받은 느낌이었어요.
0: 음. 그렇죠. 뭐 농구를 치면 마이클 조던이 골 넣을 건다 알아. 그런데 <웃음> <웃음> 이제 막 멋지게 넣는 그런 거는 보는 거죠. 새롭게 넣는 거. 예. 음. 서유미 작가님.
1: 네. 진짜 시상식 자체가 거의 축제 같았던 것 같아요. 그동안은 아카데미상 시상식 하면 그냥 우린 구경하고 우리나라 사람들은 아 저기서 저 작품이 상탔으니까 저 배우가 상탔으니까 우리나라에 저거 개봉하겠지 이 정도였다면. 이번에는 정말 탈걸 알고 있었는데도 그거 자체를 우리가 되게 많이 즐겨서 시상식만 본게 아니라 시상식 끝나고 막 기자회견까지도 네. 다 보시고 그래서 그 소감 정말 말씀하신 것처럼 소감 그 질문 하나하나를 사람들이 보면서 다 감탄하고 우리한테 정말로 그 새로운 롤모델이 생긴 것 같아요. 이전에 기생충이 어 굉장히 상을 타서 우리한테 기쁨을 줬을 때는 영화하고 감독에게 주는 상이라는 느낌이 있었는데 이번엔 정말 윤여정 배우 자체 한테 주어진. 근데 아까 이종필 교수님도 말씀하셨지만 어 대단히 뭐 세계적이거나 미국적이고 그 사람들이 좋아할 만한 캐릭터여서가 아니라 그냥 정말 한국 할머니였는데 어, 우리한테도 익숙한 그리고 뭔가 잘 보이려고 하지 않은 당당한 모습으로 상을 타니까 그게 예. 굉장히 좋았던 것 같아요.
0: 음, 상소감이뭐가 오, 어, 너무 좋았어요.
1: 있었어요. 너무 좋은 게 많았는데 일단 시상식 때 했던 얘기도 좋았고 기자회견 때도 좋았었고요. 예. 일단 시상식 때그 경쟁에 대한 얘기를 하셨었어요. 예, 그 예, 얘기가 예. 굉장히 많은 분들한테 이제 음. 그 회자가 됐었는데 어, 자기는 사실 경쟁을 좋아하지도 않고 여기 나온 다섯 명의 후보가 다 다른 영화에서. 연기를 했는데 우리가 어떻게 경쟁할 수 있겠느냐. 그때 막 이제 후보였던 분들이 막 박수도 치고 환호도 하고 그랬었는데 저는 이거 자체가 그 배우들에 대한 이야기이기도 하지만 사실은 그냥 보통의 인생을 사는 우리한테 하는 얘기라는 생각이 좀 많이 들었어요. 우리는 다 각자 다르게 생겼고 우리한테도 다 다른 인생이 있는데 우리가 같은 그 잣대에서 누가 성공을 했다. 누구는 잘 산다. 이렇게 말을 할때 굉장히 좀 어떻게 보면, 폭격적이라는 생각이 드는 순간이 있거든요. 근데 그런 걸 되게 많이 위로를 해주셨다는 생각이 들고요. 그리고 또 같은 맥락에서 시상식 끝나고 이제 기자회견 했을 때도, 어, 어떤 이제 기자가 배우 윤여정 씨한테 지금 최고의 순간이 아니냐 그랬더니 이제 굉장히 유명한 최중 얘기를 하셨거든요. 네. 우리가 너무 최고라는 말 많이 하고 최고가 되려고만 하는데, 우리 다 같이 좀 최중하면 안 되냐라고 음. 하셨던 부분이 되게 인상적이었어요.
0: 예. 네. 자, 그러면 박한섭 박사님은.
3: 네. 그 할머니 원형이라는 말 혹시 들어보신 적 있는지 모르겠습니다. 어, 예. 심리학에서 이제 이야기하는 건데요. 우리는 보통 이제 요즘 대중 세대가 요즘 세대들이 그 서구 문화 중심 그리고 젊은 세대 중심으로 이렇게 대중 문화를 좀 생각하는 경향이 있어요. 그런데 사실 심리학에서 이야기하듯이 할머니, 즉 지혜롭고 현명하면서도 자애로운 여성 원로로서의 역할이 사실 인류사회에서는 굉장히 오랫동안 네. 의미 있었던 그런 문화적 코드였습니다. 우리는 그걸 잊고 있었는지도 모릅니다. 사실 뭐 지금 40, 50대만 돼도 늙은 세대다 이렇게 하면서 <웃음> 어디서 얘기하면 무슨 혼대냐뭐 이렇게 하면서 이제 비난받는 세대였는데 70시가 70이 넘으신 분이에요. 사실 네. 우리가 알고 있는 기성세대 중에서도 아주 옛날 세대입니다. 그런데도 불구하고 윤전영 씨가 하는 이야기들 그리고 던지는 메시지가 이 사회에 던지는 그런 어 반향은 아주 신선하고 또 가치 있는 거라고 생각을 합니다. 우리가 어떻게 보면은 한국 사회에서 그동안 가치가 있고 의미가 있는데도 불구하고 놓쳐버리고 있었던 부분을 재발견할 수 있게 된 기회가 아닐까. 음. 얼마 전에 보니까 그 윤여정 씨가 예전에 젊은 시절에 찍었던 C.F.를 음. 다시 재발견되고 있더라고요. 네. 네, 그런 걸 보면서 이런 생각을 좀 했습니다. 음. 나이 드신 분들도 잘못 때가 있었고, 그때 잘 하시던 분들이 나이가 들어서도 왜못 하겠습니까? 예. 근데 우리가 그걸 의도적으로 배제해버리고 있었던 건 아닐까 이런 생각을 해봤습니다. 음,
0: 할머니 원형 <웃음> 종종 보죠. 근데 많이 없어지긴 했는데 어, 또 이런 면도 있는 것 같아요. <웃음> 그러니까 우리가 할머니 원형이라는 게 실제로 할머니가 원래 그래서가 아니라 그런 할머니를 바라는 마음이 만들어내는 아, 네, 그런 맞습니다. 측면들도 좀 있잖아요. 네, 그근데 이제 우리가 꼰대라고 하는 걸 부르게 된 이유가 뭐냐면 사실 젊은 친구들도 나이 드신분에 대해서 나름대로 바라는 어떤 이미지라는 게 있을 텐데 네, 네. 그 이미지를 배반하기 때문에 생기는 어떤 반발이랄까 이런 것도 좀 있는 것 같아요.
3: 물론입니다. 그 꼰대라는 말이 사실 한 10년 전, 20년 전만 해도 지금처럼 부정적인 의미가 그렇죠. 아니었어요. 네. 그 학교 선생님을 좀 이렇게 친근하게 부르는 용어였고 또 그니까. 학교 선생님은 또 학생들한테 이래라 저래라 하는 게 직업이거든요. 자연스럽고 당연하게 받아들였는데 지금은 왠지 기성세대가 하는 이야기들을 다 꼰대가 하는 얘기다. 뭐 잘못된 이야기다. 이렇게 좀 치부해버리는 경향이 있거든요. 음. 말씀하신 것처럼 우리가 기대하고 있는 그 이상적인 원형, 생애사에 맞춘 이상적인 원형들을 우리가 다 놓쳐버리고 있는 게 아닌가 라는 생각이 음. 들고요. 근데 그거는 나이 든 세대가 억지로 젊어지려고 노력한다고 해서 해결될 수 있는 부분은 아니라고 생각합니다. 네. 나이가 든 세대는 그 나이에 맞는 원형을 찾아가는 과정이 필요하다고 생각하고요. 지금 그그 그 상황에서 한국 사회가 조금 파열하고 있지만 이 윤여정 배우 같은 훌륭한 분들이 이제 우리가 어디로 가야 될까, 나이가 들면 어떤 자리를 가져야 될까라고 하는 것에 대해서 어느 정도 모델을 제시해 주고 네. 있는 게 아닌가 생각합니다. 그렇죠.
0: 요즘 하도 늙음이라고 하는 게 이제 무슨 이제 혐오의 대상이 되다 보니까. 안 늙은 척을 되게 많이 하게 되는데 사실 잘 늙는 게 굉장히 중요한 문제인데 <웃음> 그 아, 부분은 이제 되게 잘 보여준 케이스인 것 같아요. 또한 가지 그 수상 서거에서 보면 이제 재밌었던 게 이제 아들이 일 나가라고 해가지고 이렇게 음. 타게 됐다라는 거. 어, 언제니까 타실 것 같은데, 풍준 선님 아,
1: 저희 아이들과
4: 비슷해요. 제 예. 엄마 회사 그만둘까 한번 얘기해본 적, 이 아니 엄마는 이래고 아빠가 혀뭐 이래가지고 제가 서운했던 기억이 있는데. 제가 이렇게 윤여정 선생님에 대해서 이제 많은 여성들이 굉장히 공감하고 굉장히 좀 어~ 존경한다라고 표현하는 지점들을 살펴보면 사실 우리 한국 사회에서 그 시절의 배우가 이혼녀라는 어떤 그 당시만 해도 주운 것이가 그려졌었는데 그것을 모두 다극복했다는 그 그렇죠. 거죠 굉장히 부정적인 용어를 쓸 수밖에 없어서 그런데 예를 들면 이혼녀 경단녀 음. 워킹맘 이세 가지 주제를 통합해서 윤여정 배우가 그걸 어떻게 해석을 하냐면 나는 생계형 배우였어 나는 식탁에 음식을 올리기 위해서 열심히 연기를 한 거야 음. 집을 고쳐야 되는데 돈이 필요해서 나는 연기를 열심히 했고 연기 대본을 성경처럼 내가 볼 수밖에 없었던 이유는 결국 가족이라는 어떤 아들들의 어떤 그 부양 의무라든가 이런 걸로 기결을 하더라고요 근데 음. 사실 생각해보시면 우리나라 아직도 그런 선입견가지신 분들 많고 경단녀들이 아직도 복귀하기 어려운 사회적인 장애나 방해가 굉장히 많은데 그걸 극복하고 이제 최정상에서 이런 어려움이 있었다. 나도 생계형이었다. 이렇게 이야기하는 모습들이 진솔하고 거기에 이제 용기와 희망을 갖게 되는 지점들이 있지 않을까 생각이 들고요. 지금도 70세 넘으셨는데 아들들이 어머니 하고 싶은 거 하시고 일하시라 그렇게 이야기를 한다라는 거잖아요. 그게 또 삶의 엉덩력이 돼서 이렇게 긍정적인 효과가 됐는데 사실은 윤여정 씨가 그 내재적인 어떤 강인함이 있었는지는 모르겠으나 주어진 환경에 때문에 더 강해진 면도 있고. 있었을 거라고 보이거든요. 네. 미국에서도 아르바이트 하다가 어, 배역도 원래 상을 타셨었는데 젊었을 때도. 근데 단역이나 조연도 가리지 않고 이렇게 했던 것은 모든 가정의 가장 생계를 책임지는 사람들의 마음을 좀 뭉클하게 하는 지점이 있는 것 같아요. 음. 그렇게 연기 잘하고 아름다우시고 우리 사회에서 그래도 인정을 이미 받았던 분도 우리 가족들을 위해서 밑바닥부터 새로 시작했다라는 그 정서가 우리 한국인의 정서하고도 좀 맞는 지점이 있는 것 같아서 헝그리 정신 제 열심히 <웃음> 살아야겠다.
3: 네. 아, 오랜만에 들어요. 아, 네. <웃음> 그렇죠.
2: 네. 그런 것도 네.
4: 떠올랐어요.
2: 예, 아니 저는 거기에 보태가지고 제가 이제 그 이번 수상의 의미에서 이제 세 번째로 생각했던 예. 게 예, 나머지
0: 하나 뭐예 물어볼라 그랬어요. 바로 얘기하신. 시 아.
2: 그게 이제 지금 말씀하신 거와 연결이 되는 건데 아. 이제 거기에 보태가지고 한국에서 그 여성 배우가 가지는 음. 어떤 그 위치, 가지는 예. 뭐 그게 사회적으로 받아들여지는 어떤 뉘앙스 이런 게 있잖아요. 그 언젠가 이제 그런 얘기를 제가 얼핏 들었는데 한국에서는 대형 여성 배우가 없다 내신도 부족하다 제 상대적으로 남자 배우에 비해서 음. 그런 얘기들이 이제 좀 얼핏 제가 전에 들었었는데 뭐 예전에는 그냥 그런가 보다 하고 생각을 했었고 만약에 한국에서 뭐 오스카나 이런 데서 배우가 상을 받는다면 뭐 당연히 남자가 먼저 받지 않을까라고 막연하게 생각을 했었어요. 그런데 음. 그 이제. 얼마 전에 몇년 전에 있었던 뭐 이제 영화계 미투라든지 이제 이런 거를 과정을 겪다 보니까 아, 한국에서 왜 여성 배우들이 이렇게 크게 성장하지 못했을까라는 고민을 저이 네. 하게 됐거든요. 근데 그 어떤 뭐 영화나 예술계에서의 미투가 사실은 이제 한번 이렇게 또 관심을 받았다가 지금은 좀 사그러졌는데 여전히 뭐 문제가 완전히 해결 됐느냐면 좀 그런 것 같지는 않은 면도 있고. 근데 그 윤여정 배우 같은 경우에는 사실 그뭐 옛날에 정말 이혼녀라는 말을, 말이 을말 정말로 그 주홍글 씨처럼 낙인이 찍혔던 시대에서부터 쭉 이렇게 계속 그 현장에서 이렇게 계셨던 분이잖아요. 그래서 그냥 한국 배우가 큰 상을 받았다는 의미가 한두배 이상 저는 좀 같이 부여를 해야 되는 게 아니냐. 네. 그 많은 훌륭한 남자 배우들 말고 나이 많으신. 여성 배우가 받았다는 것에 대해서 다시 한번 좀, 어, 그, 좀 의미를 좀 생각을 해보고, 네. 좀 이게, 그, 그니까 영화, 영화나 이런 데서 그, 우리가 뭐 미투를 겪으면서 봤던 여러 가지 좀, 좀 아직도 해결되지 않았, 않은, 좀 이렇게 매듭되지 음. 않은 그런 부분들을 조금 또 돌아보는 계기가 됐으면
0: 좋겠습니다. 네. 한국 사회에서 이제 여성 배우가 사실 살아내기 힘든 여러 가지 사회적 또 이제 산업적 조건 같은 게 있었는데 그거를 끝까지 살아내서 또 남들보다도 먼저 어떤 남성 배우보다도 먼저 받았다라고 하는 거이 부분에서 이제 다시 좀 들여다볼 게 있지 않은가라는 말씀이신데 저기 구세니님께서 윤여정 씨가 나이가 많아서 존경받는 게 아니라 끊임없이 현실에 최선을 다했기 때문이 아닐까요? 라는 말씀 주셨고요. 음. 세상만지고님은 윤여정 씨의 수상 소식은 경쟁에 치열하지 않고 삶을 여유롭게 둘러보는 시각이 필요하다라는 걸 깨닫게 해줬습니다. 라는 그런 의견도 주셨습니다. 마침 배우 얘기를 하셔서, 한국 배우가, 한국, 뭐, 특히 뭐, 여성 배우들이 또 워낙 또 잘해서, 우리는 또 국제대회에서는 주로 여성 배우들이 이제 그 많이 탔었잖아요. 근데 아카데미, 이제 미국 아카데미이긴 합니다만, 여기서는 배우상을 탄건 어쨌든 처음이고, 그것도 여성 배우로서 탄게 되게 처음인데, 어, 왜 유독 그 비주류 인종이나 어 아니면 비주류 인종의 비주류의 성별을 가지고 있는 그리고 나이도 또한 많으신 이분이 어, 타는 게 특이해 보였을까 그러면 바꾸도 봐서는 왜 그들은 잘안 줬었을까 뭔가 좀 그런 차이가 좀 있었을까 실제로 뭐뭐 뭐 그쪽 미국에 있는 많은 그 여성 배우들이 실제 상도 타고 나이 든 배우도 타고 그랬거든요 근데 조합을 다 해보면 이렇게 탄 경우는 사실 많지는 않아서 아시안이라든가 아시안에 이제 나이가 많으시고 여성인 분이 하게 되는 것은 굉장히 좀 드문 케이스긴 이 해서 어, 기타의 국제영화제 같은 경우는 꽤 이제 이런 뭐 특이함이 좀 있, 있잖아요. 그럼 미국 아카데미는 좀왜 그랬을까라는 생각도 좀 해봐요. 어, 나름대로 어, 좀 짐작하시는 바가 있으신가요?
4: 일단 뭐 백인 우월주의 여전히 뭐 존재한다라고 봅니다 요즘에 아시안들에 대한 어떤 그 테러 행위라든가 폭력 행위 차별 행위 여전히 상존하고 있는데 영화계에서도 마찬가지라고 보이고요 익숙하지 않은 거죠 아시안인에 대한 부분들이 아시안인에 대한 평가에 대해서도 그렇게 배려 있거나 관심이 없었고 그 점을. 어 윤여정 씨가 요번에 꼬집었죠. 내 이름 정확하게 안 말해준 거 용서해줄 거야 막 얘기했던 것들. 네. 그니까 여정이라는 이름조차 정확하게 발음하지 않을 정도로 배려와 관심이 부족했던 현실들이 있었거든요. 아시아계는 에 이름조차 부르기가 어색하고 난감했던 거죠. 그런 면에 있어서는 영화계에서도 마찬가지로 어 아시아도 소수로 보는 거고 거기에서 아시아에서 소수인 또 나이든 또 여성이라는 분도 소수일 것이고 그런 부분에 대한 선입견과 차별이 여전히 작동을 했다 그렇게 볼 수밖에 없지 않을까 생각이 들고요 끊임없이 사실 아카데미는 그런 우월주의라든가 소수자 보호에 취약하다라는 것을 굉장히 그들만의 잔치이다라는 지적을 굉장히 많이 받았는데 스스로 자정 노력 많이 했던 흔적들도 좀 있고 요번에이 어찌됐든 아카데미 회원들이 투표 권을 행사해 준 것도 주요했을 텐데 많이 좀그 뭐라고 해야 돼그 희석됐다,
1: 조금 좋아졌다 이렇게라도 음. 표현할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 예. 음, 아카데미. 네, 예. 예, 이번에 진짜
1: 살펴보셨군요. 그 계속 인종 문제고 젠더 차별 문제가 굉장히 많이 좀 됐었는데 좀 떨쳐내려고 한 움직임이 여러 가지로 후보에서도 네. 많았었고. 감독상도 이제 클로이자오 감독이 예. 받았고 이것도 이제 아카데미 최초의 유색인종 여성 감독이거든요. 그리고 나무조연상도 그 다니엘 칼로아 유색인종이 받았었고 그래서 그 윤여정 배우님도 그 얘기했잖아요. 그 무지개 얘기하면서 우리가 남성, 여성, 뭐 백인, 흑인 황인종 이렇게 나누지 않고 좀 사람들을 서로 구분하지 않고 서로 이해하고 좀 끌어안았으면 좋겠다라고 하는 게 굉장히 포괄적이고 다양한 의미를 가지고 있는 것 같아요. 네, 예.
0: 이쯤에서 어. 심리학적 분석이 나올 것 같은데,
3: <웃음> 왠지. 아뭐 심리학적인 <웃음> 거는 아니고요. 그런데 저는 모르겠어요. 그 유인여정 배우가 이 상을 받은 게뭐 노인 티오, 여성 티오, 무슨 아시안 티오 이런 기회를 받아가지고 된건 아니라고 생각합니다. 네. 분명히 연기를 잘했고 그 연기가 인정을 받았기 때문에 받은 거거든요. 그리고 역시 한국인이 드디어 세계에서 이제 이름을 만방에 떨친다 이런 식의 접근도. 약간 뭐랄까 그러니까 그 헝그리 정신 얘기할 때 그때 정서지 지금 정서는 아닌 것 같아요. 그래서 윤서정 배우 잘그 잘 이번 상 받은 거 저는 축하합니다. 그리고 예. 칭찬받을 일이라고 생각합니다. 하지만 그걸 통해 가지고 우리가 기존에 우리가 가지고 있어서 선입관을 강화하거나 혹은 우리가 그거를 깨부수 깨서 깼다. 그러니까 막 기뻐해야 된다. 이렇게 좀확대해석 하는 것도 조금은 좀. 경박한 반응일 수도 있겠다. 이런 생각도 저는 합니다. <웃음> 예.
0: 예, 일순, 네. 그 구, 구세대와 경박함이. <웃음> <진짜>. <웃음> 자, 어. 구세대로서 어떻게 생각하세요? 아, 근데 사실은
4: 어, 여러 가지 면들이 작용을 <웃음> 했을 거라고 봐야 사실은 K-드라마, 예. K-영화들이 많이 주목받고 있고 특히 기생충 이외에 한국의 문화나 음. 한국의 어떤 정서들이나 이런 것들에 대해서 외국인들이 굉장히 관심을 많이 받고 났죠. 특히, 뭐, 코로나 때도 K 방역 문제도 있었고, 그일간선상에서 기생충 받았을 때그 1cm의 자막 없는 이걸 얘기했었잖아요. 네. 그 다음에 이런, 그 분명히 미나리도 사실 자막으로 봤을 거예요. 대부분 대사들 한국어가 굉장히 많았기 때문에 어느 정도는 좀 포용력 있게 다양성을 조금 영화계에서 인정하고 있다. 그런 부분을 좀 말씀드리고 싶었고요. 사실은 윤여정 씨 말고도 거기 남자, 노미네이트는 되셨죠. 음. 그 스티브 연, 음. 스티브 연도 원래는 한국계 미국이긴 하지만 미국인들 사이에서 알려진 네. 거는 그 무슨 드라마 있습니다. 글렌으로 나오는 드라마가 네. 있는데요, 워킹 데드. 거기서 굉장히 한국인에 대한 어떤 그 친밀감이 있었어요. 그래서 조금 낯설다라는 것들이 이제 서로 서로 세계인들끼리도 사실 우리도 아직 외국인들 보면 낯설잖아요. 좀 그런 부분 남아 있거든요. 근데 조금 이렇게. 콘텐츠를 통해서 조금 더 친밀해진 건 아닐까 재혼자 한번 상상을 해봅니다
0: 네.
2: 근데 사실 그~ 뭐~ 그전에서도 골든글로브나 여기서는 미나리를 왜 국어로 음, 이렇게 네 분류를 해서 참 여전히 그~ 옛날 미국식 정서가 여전히 많이 남아있구나 싶은 생각도 들었고 아카데미만 해도 뭐~ 얼마 전까지만 해도 이게 뭐~ 무슨 그냥 백인 잔치냐라는 네. 어떤 비판을 들었던 사실 그런 어떤 시상식이기도 했었고 거기에 이제 봉준호 감독이 그냥 로컬 아냐 이제 이런 핀잔도 받았었는데 근데 좀 이제 긍정적으로 보자면은 그런 오랜 세월 동안 폐쇄적이고 이렇게 좀 이렇게 자기들끼리 꽉 자기들만의 잔치로 버려 왔던 아카데미가 어쨌든 변화의 모습들을 보인 것도 사실이거든요 그~ 뭐~ 이게 뭐~ 또 트럼프 시대를 겪으면서 그~ 그, 뭐, 배우들이나, 뭐, 관련된 사람들이 이렇게 정치적 올바름에 대한 목소리들을 사실 좀 내기 시작했던 거는 또 분명한 사실이고, 그리고 그것이 좀 일회성으로 가는 것이 아니라, 어, 그 과정에서 좀 다양성에 대한 어떤 가치부요 이것이 저는 좀 밑바닥에 좀 깔려있고, 그게 어떤, 뭐, 획기적으로 뭐다 바뀌었다라기보다 어떤 변화의 어떤 계기와 뭐, 좀 모멘텀을 주는 좀 그런 걸로 좀 적극적으로 해설과 할 여지도 있지 않을까. 예. 네. 그래서, 어 어쨌든 전반적으로는 여전히 이렇게 혐오 범죄도 있고 뭐 인종 차별 뭐 여전히 이제 일어나고 있는데 이런 아카데미에서의 이런 조그만 변화 이 자체는 아, 좀 역으로 생각해 보면 어저 사람들은 어쨌든 그래도 막 옆에서 비판하고 그러니까 어쨌든 바뀌려고는 하는구나 네. 그래서 사상 최초라는 어떤 타이틀을 단 여러 여러 행위들 결과들이 나오는 거는 저거는 참. 한번좀 되새겨볼만 하다는 생각도 들었습니다.
0: 네. 봉준호 감독, 이번엔 이제 시상도 했는데, 네. 이번 이제 수상에 대해서 윤여정 개인했습니다. 음. 여기에 이제, 이제 뭐 딴건 이제 뒤엎지 마라. 이제 이런 식의 얘기잖아요. 어, 근데 뭐 제가 보기에는 현실이 바뀌는 것만큼, 뭐 예를 들면 이런 이제 영화제가 안 바뀌는 경우도 있고, 또는 영화제나 이런 데들이 현실보다 먼저 바뀌는 경우도 있고, 이두 가지가 다 같이 있는 것 같아요. 그래서 어, 이게 누가 앞서거니, 뒤서거니 하면서 이제 나타나는지 그런 현상들이고, 사실 저는 그런 생각들을 했었어요. 우리나라, 어, 청룡영화제에서 미국인들이 상을 탈수 있을까? 음. 네. 사실 굉장히 기준이 다르잖아요. 사실 미국 아카데미는 사실 뭐 미국 상인데, 솔직히 말하면. 거기서 우리들도 이제 상을 타야 돼라고 얘기하는 것이 당연한 것처럼 얘기되는 상황과 또는 전혀 그런 걸 생각해 보지도 못하는 로컬 상들에 있어서는 또 한번 뒤집어 생각해 볼 필요도 좀 있겠다. 우리가 열면은, 어, 우리는 하나도 못 하나? 이런 <웃음> 식 생각 <웃음> 같은 것도 충분히 들수 있을 것 같고요. 그래서 극제화 시대 때, 그리고 이렇게 뭔가 이렇게 지역이라든가 이런 식의 의미가 점점 사라지고 있는 조건에서 음. 과연 로컬에서 뭔가를 한다는 것과, 어, 제대로 된 경쟁을 한다는 것과, 이게 이제 어떤 문제로 핵 우리가 받아들여야 져될까 이런 고민도 좀 여러 가지 좀 해봤습니다. 어, K77031577님이 저 어릴 적 30년 전엔 여자 배우가 30대 되면 당연히 퇴물이 되는 분줄 알았었어요. 음. 그런 분이기 때문에 얼마나 많은 윤여정을 잃었을까요? 라는 그런 음. 말씀 주셨는데, 이게 굉장히 좀 중요한 말씀이시네요. 실제로, 아까 이제 여배우들이 살아남기 어려웠던 이제 그런 조건이, 그리고 역할도 굉장히 한정적이었었고, 그러다 보니까 굉장히 역량 있는 개인들이었음에도 불구하고, 그냥 사라졌어야 됐었던 분들도 굉장히 많았는데, 바로 이제 윤여정 배우가 이제 바로 그런 데 대해서 희망과, 그 다음에 상당히 가능성, 이런 것들을 이제 많이 보여주고 있는 것 같습니다. 그러면 그에 대해서 이제 젊은이들이 이제 보이는 반응 같은 거, 아까도 이제 얘기가 나왔잖아요. 뭐 나이 들어서 존경하는 거 아니다, 뭐 이런 식의 얘기들. 네. 어, 여기 계신 분들이 그 젊은이들의 관점에서 볼수 있을지는 잘 모르겠습니다. 어떻게든 막간선, 막선. 이런 아까 이제 할머니 원형을 얘기하셨는데, 네, 네. 그좀
3: 그렇죠? 음. 그 옛날 얘기해 보겠습니다. 음. 어, 인간이 수명이 이렇게 길어진 게 얼마나 됐을까요? 이게 한 3만 년. 길게 봐도 그것밖에 안 됐어요. 네. 그러니까 그 전에 인류들은 50세 좀 넘어가면 다 죽었습니다. 네안데르탈리는 45세 폐경을 막기 전에 대부분 사망했습니다. 수명이 이렇게 길어진 것, 즉 노인이 나타나게 된 것은 비교적 최근의 일입니다. 왜 그랬을까요? 노인들이 집단 전체에 주는 이득이 그 이후에 크게 증가한 겁니다. 네. 바로 오랜 경험과 이야기, 지혜를 통해 가지고 자신의 이제 집단 전체에 도움을 줄수 있는 그런 지혜를 전달해 줄수 있게 된 거죠. 백조의 노래 현상이라는 그런 말이 있어요. 백조가 노래를 안 하는데 샌데요. 근데 죽기 전에만 너무 아름다운 노래를 딱 한번 부르고 죽는다는 거예요. 저런 사실은 아닙니다. 네, 또뭐 동물원에 계신 분은 알겠지만 예. 백조는 젊은 때도 노래하는데요. 근데 그런 <웃음> 전, 이야기가 또, 또. 있어요. 예. 뭐냐면 우리는 젊은 시절의 문화적 성취 이런 것들을 많이 이루는 사람들을 칭찬하고 또 존경하고 추앙합니다. 나이가 들면 이제 퇴물이다. 빠져야 된다. 그만 사라져야 된다라고 이야기하는 이 모종의 문화적 압력이 있어요. 정년퇴직이라고 하는 나이, 은퇴해야 된다는 이야기들. 심지어 나이가 든 사람들이 좀 빠져줘야 젊은 사람 취업도 하고 취업도 네. 하지. 그러면 윤여정 씨 같은 배우 또안 나오겠죠. 그래서 노년기에 큰 성취를 이루시는 분들도 있고요. 큰 성취를 이루지 못한다고 하더라도 긴 경험을 통해 가지고 많은 것들을 다음 세대한테 전달해 줄수 있다고 생각합니다. 아좀 어, 안타까운 부분들은 윤여정 씨 말고 윤여정 씨만 못한 할머니들 많거든요 할아버지도 많고요. 여기서
0: 못하다는 건?
3: <웃음> 아카데미 상을 받을 정도는 아유. 아니신 분들은 <웃음> 예. 있죠. 그런 분들을 우리가 좀 들여다보게 될까? 아 음. 아니라고 생각합니다. 노인이 돼서도 인정받으려면 아카데미 상 정도는 받아야 <웃음> 그래야 좀 한번 <웃음> 내가 하는 그렇죠. 말좀 들어보겠다. 예. 우리가 언제 노인 이야기 이렇게 들어봤습니까? 지금 윤여정 씨한말 한 말하는 한 마디 한 마디 다 뉴스 되거든요. 거기 의미 찾으려고 하고. 지전 예전부터 나이 드신 분들 노인층의 이야기들을 경청했더라면 더 좋지 않았을까 하는 생각을 합니다 예
0: 예전에 근데 저희가 그 실버 유튜버들과 함께 특집을 한 적이 있었는데 음. 거기서 이제쭉 시리즈로 했었거든요 예, 거기에 나오신 분께서 <웃음> 자꾸 우리 이해해 달라고 젊은 사람들한테 얘기하면 안돼 우리가 가가지고 자꾸 얘기를 해야 돼라는 말씀을 인제 음. 하시더라고요 한국 사회가 그게 좀 어려운 이유가 예, 워낙 이 영공서열적인 그런 분위기랄까 이런 게 있다 보니까 그 연세나 그 나이, 그, 그 지위에 이제 있으면 뭔가 이렇게 따라오는 대접이라고 하는 것들이 다 있어야 된다라고 하는 안목적인 생각들이 있다 보니까 그거를 젊은 사람들이 주기에는 되게 부담스럽고. 그러니까 이제 사실 피하게 되는? 약간 밀려, 밀어내는 형식을 가게 되는 그런 경우도 들꽤 많은 것 같아요. 맞습니다. 그래서 서로가 가지고 는 이렇게 나이나 지위에서 생기는 그런 대접이라고 하는 것 자체가 좀 사라져야. 음. 서로가 좀 편하게 좀 만날 텐데. 음. 그러지 못하는 분위기도 좀 있는가 아닌가라는 생각이 들어서 함께 나이를 많이 드시고 하고 가지고 계시는 <웃음> <웃음> 비속 필교수님 말씀도
2: 저는 그 윤여정 배우의 그 인터뷰 중에 참 기억에 남는 게아 60대는 나도 처음이야. 네. 아이 말씀이 야, 참 정말 맞는 얘기잖아요. 누구에게나 모든 사람에게 60대 70대는 다 처음이거든요. 그런데 그것을 이제 벼슬처럼 생각하는 어~ 그냥 아무런 의미 없는 어떤 권세로만 이렇게 어~ 이용을 해서 이렇게 자기만 내세우려고 하는 분들이 계셔서 아마 좀 음. 그게 부담스럽게 다가오는 것 같고 그러니까 윤여정 배우가 이렇게 평가를 받는 이유는 그~ 어떤 나이든 어떤 우리가 생각하는 전형적인 어떤 원로의 모습 굉장히 이렇게 지혜가 많고 네. 뭐 이제 그런 것은 저는 이제 연기나 이런 데서 이제 나오는 거라고 생각을 하고요. 근 거기에 더해서 윤여정 배우는 어떤 게 있냐면은 그 나이든 사람에게서 이제 좀 조금 찾아보기 힘든 어떤 도전적인 정신, 그러니까 권위에 대한 도전을 많이 하세요. 네. 그분이 그 그거는 사실은 젊은 사람들만 할수 있는 특권처럼 여겨졌던 건데 그냥 아 그거는 20대 정도가 할수 있는 발언 아니야?라고 하는 말들을 서슴없이 하세요. 그게 저는 이제 권위에 대한 도전이라고 보거든요. 네. 나이가 들었음에도 그렇게. 다소 도발적인 어떤 그 그런 어떤 자세를 가지고 있다는 것 그리고 그런 도전적인 자세가 작품을 고를 때도 이제 그렇게 드러났었고 그리고 뭐 대본도 항상 그렇게 열심히 보시는 그런 어떤 삶의 성실함으로 이렇게 이어진다는 거죠 그게 빈말이 아니라 예. 거기서 많은 사람들이 어떤 진정성을 느끼는 것 같아요 그런데 음. 예. 그런 자세를 유지하기가 사실 쉽지가 않죠 음. 근데 저도 이제 개인적인 경험을 한번 얘기하자면 어그제 제가 그 아주 젊은 이제 유튜버를 한분 만났는데 이제 과학 유튜브라는 분이에요 근데 이제 이분은 저보다 굉장히 나이가 어리기도 한데 그쪽 세계에서는 이제 엄청난 이제 예, 그 성취를, 네, 성취를 이루신 분이고 <웃음> 예. 유튜브에 대해서는 이제 유튜브 아니면 거기에 있는 젊은 사람들이 요즘 무엇을 좋아하고 뭐 그런 데는 제가 이제 오히려 이제 배워야 되는 예. 입장이죠. 그 그러니까 얘기를 좀 나눠보니까 거기는 완전히 다른 세상이에요. 네. 완전히 다른 세상. 그 한국 사회는 특히 이제 그 세대간의 어떤 그유하는 문화 이 갭이 계속 커지고 있는 사회잖아요. 너무나 빨리 사회가 변하고 있기 때문에 그래서 나 이거는 나이를 떠나서 정말 서로 서로 계층 간에 뭔가 배워야 될게참 많은 시대가 됐다는 게 저는 절감이 돼요. 근데 음. 그 윤여정 배우는 이제 몸소 이제 그런 거를 이미 이제 실천을 해오신 분이고 그래서 아 나도 이제 저분처럼 항상 몸은 늙어가지만 좀 마음은 젊은 마음으로 도전적인 자세로 살아겠다는 야 그런 게좀이게 저한테 좀 도움이 되는 것 같고 예. 그래서. 젊은 친구들하고도 좀 많이 만나서 많이 배워야겠다. 음. 그런 거좀 깨달았어요.
0: 윤여정 배우는 사실 원래 성격이 좀 그러신 분이잖아요. 그래서 음. 젊었을 때는 그 성격 그대로 하면 은 약간 되바라졌다라는 평가를 많이 (웃음) 들으셨는데 연세가 들어서 계속 그렇게 하시니까 음. 외로더 성과가 음. 나는 것 같은 느낌. 성격을 좀 바꾸셔야 됩니다. (웃음) (웃음) 서유미 작가님 어떠세요?
1: 저는 윤여정 배우님 보면서 두 가지 (웃음) 생각이 들었는데 하나는 어~ 일단 자기 분야에서 뭔가 끝까지 하는 사람에 네. 대한 그 멋짐을 발견을 했어요 사실은 우리가 이제 어떤 일을 평생 해낼 때 어~ 빠른 성공에 대한 압력도 진짜 많이 받고 그다음에 어떤 성과가 안 나면 굉장히 불안해하고 인정받지 못함 이거 내 길이 아닌가 그만둬야 되나 음. 이런 생각을 많이 하게 만들거든요 사회 분위기가 근데 어~ 그거를 계속 해낸 사람이 갖는 그 어떤 성공을 이루신 것 같아요 그러니까 네. 막 초창기에 잘 되신 것이 아니라 그래서 우리한테도 아 끝까지 하고 좋아하는 일을 하는 사람이 성공하는구나라는 어떤 좀 경외감을 좀 만들어 주신 것 같고 그리고 이제 나이에 대한 부분도 정말 약간 평균 수명 길어지면서 우리가 나이 드는 것에 대한 막연한 공포가 사실 있거든요 네. 뭐 많이 배워야지 뭐 젊게 살아야지라고 하지만 사실은 그래도 되게 지금 내가 젊은데도 이런데 나이가 들면 어떻게 될까라는 공포가 이제 되게 많거든요. 근데 청춘이 젊을고 나이가 든다는 게 이게 좋은 시절이 사라지는 게 아니라 어 우리가 건강하게 나이 들면은 사실은 우리한테 또 다른 가능성이 기다리고 있을 수 있다라는 예. 부분. 그래서 조급하고 조가, 조바심 내지 않고 그보다는 훨씬 더그 길어진 어떤 수명 속에서. 내가 좋아할 수 있는 일을 진짜 찾는 거. 네. 음, 그게 훨씬 더 우리한테 중요한 이제 과제가 되었다는 얘기를 해주시는 음. 것 같아요.
0: 네. 이렇게 이제 한 분야에서 열심히 하고, 나이가 네. 들어서도 충분히 뭔가 입증받을 수 있는. 음. 근데 제가 그러니까 이제 하나, 이 패스도가 생각이 나는데, 예전에 운전하다가 라디오에서 듣는데, 알퐁스도데에 대한 얘기가 나오더라고요. 어, 이 사람이 굉장히 늦게 작가로 데뷔해가지고 음. 성공했다고. 4 0 살이 넘어서 그런데 제가 <웃음> 아 늦었구나 났었던 <웃음> <웃음> 그런 네. 경우야 이제 그것도 늦은 거구나 <웃음> 뭐 아,
4: 지금 하시면 되요. <웃음> 근데 될것 그거는
0: 네. 지금 윤여정
2: 배우님이 이제 네. 레퍼런스로 확 올려놓으셨죠. 네. 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 이런 중간에도 이렇게 네. 큰상 받을 수 있다. 음. 아
0: 우리 이정필 교수님이 거의 5 0회또첫 소설을 쓰셨잖아요. 음. 네. <웃음> 네, 그랬었죠.
2: 네. <웃음> 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 5 0회 네, 제 인생 버킷 리스트 중에 하나에 <웃음> <또> 장편 소설도 <웃음> 네. 쓰고. 네.
0: 그, 그, 선변, 손변, 선변호사님은, 그, 그, 나이가 이렇게 되면 이쯤에서 뭔가 이런 일들을 하고 있을 것 같다라든가, 이런 걸 바라, 구, 이룩하고 싶어라든가, 이런 게좀 있어요?
4: 지금 별로 없고요 저도 음. 이제 현실에 만족하면서 현실에서 할수 있는 최선은 다해가서 하는, 스타일인데 요번에 윤여정 씨가 우리 현실에서 남겨준 거는 사실은 아주 간단명료하게 정리하면 제 주변 사람들이 영어 학원을 등록하고 네. 영어 전화영화 끊고 영어 음. 책을 사들이는 거예요. 음. 그래서 사실은 세계와 세계야 하지만 어찌됐든 언어를 배워야 되는 거죠 윤여정 씨가 이번에 수상 소감 네. 상을 타는 것도 영어 유창한 영어 유창하지만 굉장히 간단한 영어고 잘 들리는데 굉장히 짧고 그래서 어, 주변에 많은 사람들이 그걸 보면서 어 영어 공부 다시 시작해야겠다라는 열망을 주더라고요. 그래서 예. 되게 어 그런 그것도 하나의 그그 뭐라고 해야 되지 잊었던 영어를 잘하고 싶었지만 지금 영어를 안 쓰거든요 저도 음. 영어를 안 써서 영어를 못하거든요 네. 다시 영어를 배우겠다라는 어떤 의지와 계획을 세워주셔서 고마웠는데 아니나 다를까 또 보도를 보다 보니까 후배들이 영화 배우들이 저희도 이제 영어 공부할게요 이러더라고요 네. 왜냐면 이게 이제 도전을 만들어준 거죠 한국 내에서 어떻게 좋은 작품을 할까만 한국 배우들이 고민하다가 이제 윤여정 배우를 보고 나서 아 우리 미국으로도 가도 될것 같아 그럼 일단 영어를 해야 되잖아요 예. 그래서 조금 세계화라는 게먼게 게 아니다. 일단은 음. 내가 뭔가를 세계 문대에서 하고자 하 했을 때 가장 먼저 해야 되는 게 영어를 좀 배워두면 좋겠다 하고 주변에 지금 영어 공부 많이 합니다. 혹시 영어 학원이랑 이런 데 매출 안 올랐나 모르겠어요.
0: 네. 예. 아마 비내배원이라서 아직은 크게 올라간 <웃음> 것거아 사실 윤여정 씨 말하는 거 들어보면 음, 이분은 언어 감각이 있는 분이에요. 음. 네, 근본적으로 한국어로 보건 영어로 보건 네. 그 언어를 다루는 감각이 음. 있으신 분이라 이게 배워서 될까? 뭐 이런 생각도 <웃음> 사실 좀 드는데 <웃음> 절망 <웃음> 네, 대신 자신감이 굉장히 중요하죠. 원래 이게 음. 그 외국어는 기세라 그러거든요. 음. 네, 자신감으로 기세 있게 물어붙이는 게 굉장히 중요해서 윤정 씨가 그 기세가 굉장히 좋잖아요. 네. 그 언어를 쓰는 기세가. 저희 8271님이 음. 윤정 씨가 음. 미국에서 지낼 수밖에 없었던 상황 때문에 영어를 할수 있게 됐고 음. 그래서 자칫 통 역으로 끝날 수 있는 명언들을 직접 들을 수 있게 되면서 감동이 더했던 것 같습니다라는 그런 말씀도 마침 또 주셨네요. 어또 마지막으로 이 부분도 한번 얘기해봐야겠네. 어 봉준호 감독이 이제 한국어 쓰고 그다음에 그 다음에 그늘 같이 다니는 음. 통역에게 일부러 이제 즉석 통역을 시키는 방식으로 어, 시상을 했잖아요. 어, 나름의 계산들이 분명 있었던 것 같은데 어떻게 생각하세요? 박한성 말씀.
3: 저는 영어 뭐. 아주 잘하지 못하지만도 못하지도 않거든요. 아, 근데, 네. 어, 일부러 이렇게 좀 사람들 많은 곳에 특히 학교 네. 모임 같은 데갈 때가 있습니다. 뭐 이렇게 학회가 끝나고 나서, 이렇게 이제 끝나고 나서 이렇게 뭐 무슨 파티 같은 걸 이렇게 할 때. 이게 일부러 한국말로 얘기합니다. 예. 왜냐면 다른 분들도 그렇게 얘기하시는 분들이 많아요. 그냥 한국 사람들만 유독 잘 못하는 영어를 <웃음> 어떻게든 거기 가서 하려고 노력하는 그런 경향이 있습니다. 상대한테
0: 한국말 한다고요?
3: 아네네 그냥 제가 한국말로 음. 이야기를 하려고 합니다 예. 그러면 상대방이 또 어떻게든 그걸좀 들으려고 하고요 그런 노력을 좀 보이더라고요 뭐~ 예. 영화감독 뭐~ 영어를 너무 못해서 그랬는지 음. 좀 하는데 일부러 그랬는지 원래 좋습니다만 한국인들이 그~ 영어에 대해서 물론 가, 영어 잘해야죠 영어 잘해야 음. 되는데 근데 영어를 잘해서 그들과 같아지겠다라는 정도의 그런 느낌이라면 그건 아닌 것 같다는 생각은 좀. 네. 사실은
0: 있습니까? 좋은 통역의 필요성을 사실 본감도도 네. 아주 잘 보여준 거예요. 네. 네. 좋은 통역이 있었기 때문에 자기는 자기 표현을 하고 좋은 통역이 좋은 통역을 해주는 네. 그 맞습니다. 방식이라는 것도 충분히 괜찮은 거기 때문에.
3: 아카데미상에서 상 받은 걸 우리가 더 기뻐하고요. 대중상에서 음. 상 받은 거는 기억도 못합니다. 그러면 우리의 영화상이 아카데미상보다 더 권위가 떨어져서 의미가 없어서 그런 건 분명히 아니라고 생각을 하거든요. 네, 대종상 권익은 좀떨어지긴
2: 했습니다.
0: 자, 코로나 블루를 잠시나마 이렇게 날려준 윤재정 씨의 아카데미 여의조연상 수상 소식. 우리 사회 던진 화두는 굉장히 많았던 것 같습니다. 어, 결국은 자기 삶을 열심히 살아내는 문제가 아니었던가 싶은데요. 지목전의 제작진, 지목전 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. Takita, 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 a a a d
4: e n a u a
1: d
3: 뭐 돈을 벌고 싶어서 하는 건데 저는 그 3년 전 4년 전에 코인 열풍
0: 불었을 그때도 혼자서 공부를 좀 하고 그 가상화폐가 가지고 있는 블록체인 기술이나 이런 게 굉장히 큰 가치가 있을 것이다 라고 생각을 해서 투자를 한 건데 전 리스크라고 봐요
2: 규제를 해야지 갑자기 돈 받는 사람이 있다는 거는 갑자기 돈을 잃는 사람이 생긴다는 얘기거든요 젊은 애들한테 너무 일확천금을 노, 누리는 그런 기회를 주면 안 되거든 열심히 일해가지고땀 흘려서 돈을 벌어야지
1: 사람들이 오죽하면 저런 걸
4: 할까? 약간 그런 생각은 좀 해보고 있는데 사실 이제 결혼한 지 이제 한 1년도 아직 안 되기는 했는데 계속 이사 다니면서 애는 어떻게 키우지? 약간 그런 걱정도 좀 들고 그래서 특히나 젊은 사람들은 더더욱 코인이나 이런 쪽으로 매달릴 수밖에
1: 없는 것 같아요 이거를 뭐 합법화를 인정을 안 해주고 이제 세금을 때린다고 하니까 말이 많은 것 같고요 정부
0: 차원에서는 그냥 냅두면 은안될것 같고 금액 제한이라든지 아니면 은 규제책은 필요하다고 생각을 하네요 좀더 안전장치를 마련해 주 준... 것, 아니면 좀안 좋은 것들을 어떻게든 잘 규제를 해주는 방향으로 갈수 있다면 그건 당연히 좋은 걸 텐데 근데 과연 정부가 그런 목적인 건지 세금만 거두려는 목적인 건지 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신경 인류학자이신 박한선 박사 물리학자이신 이종필 교수 소설가 서유미 작가 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자, 암호화폐 문제. 송별한 님께서 송별한 선생님께서 지금 이 주제를 다해 주셨는데 물론 법제화 제도화 때문에 아마 그러신 것 같긴 합니다만. 과감하다라는 느낌을 좀 잠시 했어요. 사실은 예.
4: 얼마 전까지는 모임 가면 부동산 얘기를 그렇게 예. 많이 들었는데 언제 거기에 투자했었어야 됐는데 지금은 가상화폐 이야기가 어디서든 꼭 나오는 것 같아요. 사실 저는 굉장히 놀라운 수준이어서 예를 들면 일어나면 코스피 거래량을 상의있더라고요 뭐, 20, 30대가 지금 투자하는데 직장인 중 10명 중에 4명이 한다는 거예요. 네. 사실 여기서 가상화폐 가지신 분 있으세요, 혹시?
3: 없습니다. 저는 네. 없어요. 그러니까
4: 네. 10명 중에 4명인데 저는 10명 중에 4명의 그런 지인들이 없거든요. 네. 그래서 어, 굉장히 신기하다. 이게 이제 허상의 어떤 그냥 잘 모르는 낯선 사람들이 하는 건줄 알았더니 20, 30대 거래량 굉장히 많다는 것이고 하루 거래량이 8조다, 20조다 어마어마하다는 거고 전 세계 거래량 중에 우리나라가 압도적이 이기 때문에 지금 김치 프리미엄 때문에 뭐한차 네. 뭐, 해가지고 여러 가지 불법행위도 귀승을 이루고 있다고 해서, 대한민국이 선도하는 가상화폐인데, 이 선, 선도하는 국가에서 가상화폐, 암호화폐에 대해서 제도할지 말지, 그것을 인정할지 말지에 대해서 정치권도 지금 거의 갈피를 못 잡는데, 20, 30대는 여기에서 완전 뭐 돈을 쏟아붓고 있고, 뭐, 심지어는 손실을 봐서 20대가 극단적인 선택을 했던 뉴스도 막 쏟아지고 나와서, 과연 우리가 이 문제를 감당할 수 있느냐. 나는 고민에 한번 빠졌었어요. 예. 그리고 저도 해 볼까 싶었어요. 왜냐면은 하안해 보니까 이게 어떤 군주인지잘 모르겠더라고요. 근데 음. 해 보려니까 좀 어렵더라고요. <웃음> 한 100만 원 정도, 아, 10만 그렇게 원 정도 내면 되는데. 네. 그래요. 어, 네. 아, 뭐, 뭐 주식 계좌도 없어. 서 아, 어떻게 해야 될지를. 아니, 그럼 어렵겠네요. <웃음> 네.
0: <웃음> 자, 그러면 아까 이제 피해 일부를 얘기해 주었습니다만. 그러니까 제도화에 대한 고민을 할 수밖에 없게 만드는 어떤 피해뿐만이 아닌 현상이라고 하는 건 핵심적으로 뭐라고 생
4: 사실은 정부가 지금 가상화폐 암호화폐에 대한 자산을 인정하지 않겠다 화폐로서 인정을 못한다는 메시지를 계속 내고 있지만 굉장히 모순적인 것이 이미 자산가치를 인정을 했어요 음. 일단은 범죄 수익 몰수에 네. 코인 같은 거다 압수 몰수를 하고 있고요. 대법원 판례가 몰수의 대상이 된다라는 건 재산적 가치가 있다라는 거거든요. 무형의 자산이긴 있 하나 그리고 세금 추징한다는 거잖아요. 네. 뭐 성형외과가 세금을 10억을 어, 안 내고 있는데 알고봤더니 코인에 엄청 많이 있더라 해가지고 그것도 이제 추징을 한다는 거예요. 그럼 이미 제도화되는 거죠. 그러면은 세금은 가져가고 몰수는 하는데 그리고 앞으로 수익에 대한 20%를 세금을 어, 그, 내게 한다는데, 소득세를. 그러면 이것을 제도화 해야 되거든요. 그래서 국민의힘은 TF를 만든다는 이야기까지 나왔는데, 여당과 청와대에서도 고민은 굉장히 많을 거예요. 네. 근데 우리 국민들은 무슨 생각을 할까 한번 그 생각을 같이 나눠보고 싶었고, 저는 법제도를 빨리 해야 된다고 라 생각을 하거든요. 그래서 우리나라가 시, 실제로 김치프리엄이 그냥 뭐 프리미엄 정도가 아니라 이전 세계적으로 사실은 혼란스러운데 그래도 뭔가 우리가 K-방역처럼 K-코인, K-암호화폐 가상자산에 대한 뭔가의 어떤 가이드라인을 우리가 만들었으면 좋겠다. 예. 그런 뜻이 있습니다.
0: 음. 이게 어, 그러니까 지금 아마 정부의 관점에서 보면 그저 한마디로 요약하면 제도화를 할 생각이 없진 않은데 도박으로 제도화를 하려고 하는 것 같아요. 음. 그러니까 도박과 유사한. 사행성 행위에, 행위. 그렇죠. 예, 그런 행위인 거고 거기서 생기는 수익에 대해서는 세금을 음. 부과하는데 음. 음. 예. 대신 그이상이 어떤 제도하는 이제 생각하지 않겠다. 그게 줄 시그널들이 잘못됐다고 생각해서 음. 아마 그러는 것 같은데 그것 때문에 이제 많은 분들이 또 특히나 젊은 사람들 같은 경우에는 이제 반발을 하고 있는데요. 이게 뭐 화폐냐, 자산이냐, 아니면 기타의 뭐냐라고 해서 명칭도 굉장히 다양한 상태고 그런데 늘 이제 제가 토론도 여러 번 진행해 보면. 이 평행선이다라고 딱 느끼는 순간이 딱 어떤 거냐면 어, 이거를 지지하시는 분들은 당신들이 몰라서 그래. 음. 이게 뭔지 몰라서. 이 기술을 몰라서 지금 다 옛날 얘기하고 있는 거야라고 얘기를 하고요. 어 투자라든가 이런 경제적인 영역을 다뤘던 분들은 당신이 경제가 뭔지를 몰라서 그래. <웃음> 넌 지금 기술 얘기만 하고 있는데 이런 얘기를 또 해요. 그래서 제가 볼 때는 이 평행선은 각자가 무지한 상태에서 하는 얘기라서 그런 건지. 아니면 실제로 이둘 중에 어느 것에 진실이 있는 건지에 대해서도 우리가 좀 판단을 해봐야 될것 같거든요. 기술학자는 아니시긴 합니다만 공학자는 아니시긴 합니다만 그래도 이 중에는 제일 가까운 분 중에 하나여서 한번 기술의 관점에서 얘기를 좀 해보시죠. 저는
2: 그 음, 그러니까 우리가 4차 산업혁명 시대를 얘기를 이제 한 지가 오래됐는데 저는 그 본질이 디지털 세상을 재구축하는 과정이라고 네. 보거든요. 그래서 디지털 우위의 시대로 넘어가는 어떤 그 변화가 4차 산업혁명의 본질이라고 생각을 하고 그중에 그 금융도 피할 수가 없다. 네. 피할 수 없고 그것을 가능하게 하는 어떤 그 기술로서 블록체인 기술이 나왔고 그 기술을 이용한 어떤 새로운 디지털 금융의 한 형태로 나온 것이 저는 이제 암호화폐라고 이제 이해를 하고 있어요. 네. 그래서 어이 특히 이제 그... 어, 처음에 비트코인이 이제 그첫 번째 이제 예시인데 이것이 2009년 1월에 나왔죠. 이거를 예. 그만들었다그그 그 사토시 같은 경우에도 그 처음에 이거를 만들 때 2009년이 2008년 금융 위기를 겪고 난 다음입니다, 사실은. 그래서 이 개념을 생각하게 된 계기 중에 하나가 이제 그 지금 뭐 미국 미국이나 뭐 다른 모든 나라에서 중앙은행이 있고 거기서 그 화폐를 발행을 하고 근데 지금 전 세계적으로 보면 은 이제 그 달러가 이제 기축통화인 어떤 그런 시대죠. 어, 그것이 가지는 뭐 여러 장점도 있고 지금까지 잘 굴러왔습니다만 그것이 만들어낸 여러 가지 모순들이 한번 터진 게 이제 금융, 2 0 0 8년의 금융위기였잖아요. 예. 그래서 이것을 어떤 새로운 어떤 디지털 기술로 극복을 하려는 하나의 시도 중에 하나로 나온 게 이제 비트코인인 것이고 그래서 여기에는 사실 우리가 이게 단지 어떤 기술적으로 이게 아느냐 모르느냐 경제적으로 아느냐 모르느냐 어떤 이런 거를 떠나서 뭔가 좀 그런 새로운 그 여기서 시도하려고 하는 어떤 그 새로운 패러다임의 변화의 그 레벨에서 한번 들여다볼 필요는 있는 것 같아요. 네. 그러니까 네. 지금 우리가 해왔던 여러 금융시스템 각국마다 이렇게 그 중앙은행이 있고 거기서 발권을 하고 그것이 그중에서 달러가 이제 그 세계적인 기축 통화되고 이런 시스템 자체가 과연 옳은 것이냐. 음. 그것을 바꿀 수 있는 새로운 대안이 있는 건아니에 사실 달러가 기축 통화가 된 것도 그금 태환제의 문제가 사실은 이게 달러로 이렇게 바뀐 어떤 과정이었잖아요. 네. 그게 뭐 영원 불멸한 것도 아니 기 때문에 이것을 대체할 수 있는 어떤 새로운 디지털 사회에서의 어떤 뭐뭐 뭐 변화 어떤 시도 이제 그, 그 관점에서 본다면은 뭐 저는 이거는 충분히 한번 고민해 볼수 있는 여지가 있다. 네. 그래서 그그레벨에서 본다면은 이게 그 그러니까 그냥 없는 것 취급을 하는 것이 과연 이제 옳은 방향인가? 네. 어. 저는 이제 그런 생각이 들고 그래서 지금 이제 정부가 하는 거는 사실 이렇게 뭐 세금 매기고 그 다음에 이렇게 뭐 자산 몰수해서 가상 자산이라고만 하고 있는데 이게 자산이냐 화폐냐 그런 식의 어떤 그 옛날의 개념을 가지고. 그렇게 자꾸 새로운 개념을 정의하려고 하는 것보다 지금 이제 이런 물건이 등장하게 된 어떤 그 나름의 어떤 규칙과 논리가 있을 거잖아요 네. 거기를 한번 자세하게 좀 들여다보는 것도 괜찮은 방법이지 않을까 싶습니다.
0: 예. 지금 7606님이 가상화폐는 온라인 게임에서 쓰는 게임머니보다 못한 아무짝에도 쓸모없는 신기루 같은 겁니다 라는 <웃음> 말씀도 주셨고 황홍규님은 블록체인 기술과 코인은 같은 것으로 보면 안 됩니다 라고 어, 기술과 코인은 좀 구분해서 보자는 얘기도 주셨고요 0388님은 가상화폐는 탐욕과 집착만 있고 인간의 사고 능력을 쇠퇴시키는 계기가 될 겁니다 라고 또 부정적인 의견들을 또 많이 주셨는데 어 사실 어, 뭐 여러 가지 논점이 있긴 합니다만 어, 근데 중요한 건 뽑아서 얘기를 해보면 아까 이제 제가 기술을 아는 자와 모르는 자, 경제와 금융을 아는 자와 모르는 자라는 평행선 사이에는 또 세대 선이 또 있어요. 그래서 어, 디지털을 너희들은 모르기 때문에라고 사오십 대 이상들에 대해서 이삼십 대가 얘기를 하고 더 사오십 대를 보기에는 우리 이제 은 위원장 같은 경우도 얘기했지만 젊은이들이 위험한 짓하면 음. 이 막아줘야 되는 게 어른의 일이다라는 이제 음. 관점에서 또 얘기를 한단 말이에요. 그리고 젊은인들은 특히나 이게 사다리 차기라고 생각을 하는 경향들이 분명히 있거든요. 그데이 젊은 친구들이 그렇게 아까 많은 굉장히 많은 수신금액을 가지고 는 투자를 하는 게 블록체인과 코인에 대해서 정말 잘알아서 투자를 하는 걸까? 저는 기술이 나눈 그 세대 장벽은 분명히 아닌 것 같거든요. 음. 어떻게 보세요?
3: 그뭐 그런 부분도 조금은 있겠죠. 네. 이제 나이 드신 분들 뭐 블록체인 처음 들어보고 무슨 개념인지 모르니까요. 하지만 젊은 세대들이 지금 이 비트코인에 대한 뭐 과세라든지 이런 부분에 대해서 강력히 반발하는 건. 우리의 미래의 기술을 왜, 왜 발전을 막느냐. 예. 이런 것 때문에 반발하는 게 아닙니다. 자신이 일확천금을 누릴 수 있는 기회를 음. 박탈당한다고 생각하기 때문이거든요. 재미있는 실험이 있습니다. 유럽에 사는 참새가 있는데요. 이 참새가 겨울이 되면 많이 얼어 죽어요. 혹시 그 겨울에 아침에 이렇게 새 얼어서 죽은 거 보신 적 있으세요? 아주 맹수이고 오면 가끔 길에 새가 이렇게 얼어서 죽어 있는 걸 보실 때가 있어요. 예. 너무너무 추운 겨울날, 밤은 길고요. 유럽 참새는 하루에 8단위의 식량을 먹어야만 하룻밤을 넘길 수가 있어요. 8단위요? 네. 네. 그건 이제 임의로 정한 네. 단위입니다. 예를 들면. 음. 그런데 해질녘에 6단위만큼 먹이를 먹었어요. 7단위, 8단위, 2단위를 더 먹어야 되는데 2단위를 못 먹으면 그냥 굶어 죽는 겁니다. 네. 100%의 확률로 하나의 단위의 에너지를 먹을 수 있고 50%의 확률로 두단위의 에너지를 먹을 수 있다면 참새는 어떤 선택을 할까요? 실험, 관찰을 해봤더니, 50%의 확률로 두 단위의 에너지를 먹으려고 하는 겁니다. 네. 물론, 50%는 못 먹고 죽습니다. 음. 하지만, 100%로 한 단위를 먹어봐야, 그래도 죽습니다. 젊은이들이 느끼고 있는 게 이런 거예요. 그렇죠. 네. 지금 내가 열심히 돈을 벌어가지고, 근로를 하고, 노동을 해가지고, 버는 돈을 가지고는, 이 내가 겨울을 보낼 수 있을 만큼의 최소한의 자원이 안 된다고 생각하는 겁니다. 그러니까, 잃을 가능성, 감안하고, 올빵 투자하는 겁니다. 이건 젊은이들의 문제가 아니고요. 젊은이들이 앞으로 미래를 예상할 수 없게 만든 인간의 인간의 이 사회생태학적 조건이 만들어낸 비극이라고 볼수 예. 있습니다. 도박하는 사람하고는 조금은 달라요. 도박이라면 이렇게 지금처럼 수백만 명이 비트코인 하겠다고 매달리지는 않을 거라고 생각합니다. 예.
0: 그 비슷한 그 에피, 에피소드가 있어요. 그 예전에 KBS 다큐멘터리에 나한테 나왔던 건데. 남미에 이제 그 금광인가 같은 게그 귀금속 광광이 있는데 이게 최저 임금보다 굉장히 낮은 그런 임금을 받으면서 고생하거든요. 그그 그러니까 광의 주인이 다 가져가죠. 그런데 한 달에 한 번은 자기가 캔 거를 자기가 다 가져갈 수 있게 해줘요. 그근데 네. 거기서 저0명 중에 한명 정도만 굉장히 괜찮은 걸 찾아가지고 이제 가는 거죠. 그래서, 이제, 주변에, 이제, 그, 사회경제학자들이나 이런 사람들이 들어가가지고, 이러지 말고, 사장을 잘, 이렇게, 타협하고, 뭐, 투쟁하고 이래가지고, 전반적으로 임금 수준을 올리는 거로 하자라고 했더니, 그분들이 대부분 반대했답니다. 네. 네. 그러니까 임금을 조금 올리는 것보다 차라리 나한테 확률이 안 돌아오더라도, 네. 한 방에 뭔가 이렇게 내가 내 힘으로 뭔가를 찾을 수 있는, 그 기회가 오는 걸
3: 훨씬 더 바라더라라고 하는 거거든요. 맞습니다. 임금 음. 약간 올라봐야 별로 바뀌는 거 없거든요. 음, 음. 네. 그런데, 과거에는 안 그랬습니다. 예, 과거에는 자신이 열심히 노력해가지고 돈 벌어가지고 미래를 밝힐 수 있다고 생각했는데 예. 그게 안 되는 거죠. 사실 해질력 상황에 겨울날 해질력 유럽 참새가 <웃음> 이제 처하고 있는 딜레마 똑같은 상황을 한국인의 젊은이들이 경험하고 있다고 생각합니다. 음, 이거는 뭐 나쁘게 보면 환탕주의라고 볼 수도 있고 또는
0: 게임 체인저가 어디선가 나타나길 바라는 그런 기대하는 마음도 있겠죠. 기존 질서가한 번에 좀 뒤집히길 바라는 그런 마음. 그렇지 않으면 네, 해결할 수 없는 그런 문제들이 있으니까. 자 그런데 제도화라고 하는 건 게임 체인저를 제도하는 게 아니잖아요 사실은
4: 그러니까 저는 이제, 음. 이제 두려운 상황이 발생을 하는 거죠. 너무 많은 돈 대출내서 들어오는 사람들, 직장인들이 목숨 걸고 투자하는 이 돈에 대해서 그러면 어찌됐든 사행심리에 비춰서 거의 도박판이라는 단어를 쓰고 있는데 그러니까 하이 리스크, 하이 리턴으로 지금 보고 있으니까 하이 리스트를 그럼 괜히 온전히 간당하게 우리가 정부가 뒷짐을 져야 될 것이냐 그건 또 아니거든요. 네. 더군다나 세금을 걷는다는 거 아니겠습니까? 지금도 하루에 뭐 수백 개씩 생겨났다가 수백 개가 사라진다는 거예요. 돈이 모이면 사기꾼들이 모일 수밖에 없고 비리가 모일 수밖에 없거든요. 그래서 저는 사실 철저하게 이것을 관리감독하는 기구가 있어야 될것 같고요. 지금도 다단계한다고 그러고 불법적인 어떤 자금이 흘러들어오고 있고 특히 이제 외국으로 빠져나가는 돈이 어마어마하다는 거예요. 중국이 싸니까 중국에서 사서 보내서 대팔고그돈 가지고 국내 뭐 강남 아파트 사고 뭐 이렇게 지금 계속 악순환적인 구조가 되는 것을 좀 막을 필요가 있는데 막으려면 일단 이 현상을 인정을 해야 되잖아요. 음. 그래서 지금 주식 같은 경우는 이제 주식 증권거래소 등에서 어찌 됐든 일정 부분 신고하고 허가하고 규제책이 일부라도 들어와 있잖아요. 지금 가상 자산이라는 단어가 유일하게 법에 들어온 게 특정 정보 금융법이에요 네, 그거 이외에는 지금 가상 자산 암호화폐 뭐~ 이거 어디도 등장하지 않아요 네. 그래서 이곳을 이대로 방치하다가는 이게 언제까지 현상이 이어질지 모르겠으나 그래도 아까운 생명들이 있을 수 있고요 또 굉장히 선의의 피해자들이 많이 생길 수도 있잖아요. 그래서 어느 정도는 증권거래소 같은 어떤 거래소를 만들어서 생겨나는 업체들에 대해서 일정한 어떤 조건들을 부과하고 운영업체에 일정한 어떤 의무를 부과하고 좀 보호된 상태에서 합법적으로 좀 거래가 됐으면 좋겠다. 지금은 사라지고 해도 형사처벌하는 거 이해밖에 없는데, 형사처벌한다고 해서 피해 금액이 보상이 되거나 뭔가 보호가 되진 않다 보니까 예금자 보호처럼 뭐, 우리 1인당 5천만 원 보장해주라 이런 개념이 아니라 적어도 이런 사기꾼들을 좀, 어, 좀 시스템 안에서 걸러낼 수 있는 것 정도는 국가에 해줄 수 있지 않을까.
0: 6120님이 화폐로는 인정을 못하더라도 무형의 자산으로 인정했으니 제도화를 시켜야죠 기성세대들은 젊은 사람들의 생각을 응. 너무 못 읽어요 그러니 선거에서 질 수밖에 없어요 <웃음> 민주당이 기성세대였나 보네요 <웃음> 지금 서희미 작가님이 눈을 피하시는 것 같아서 제가 아니에요, 일부러 안는데요 뭔가 제대로 한번 얘기해 보시죠
1: <웃음> 저는 뭐 일단 용어부터 응. 굉장히 어려웠어요 예. 일단 암호화폐 가상화폐도 전 되게 헷갈렸거든요 근데 가상화폐를 찾아보면 가상화폐는 제가 접한 적이 있더라고요. 예전에 도토리. 싸이월드의 도토리가 정말 그 최초의 그 가상화폐였고, 이제 암호화폐는 지금 막 비트코인이나 뭐 이더리즘 같은 게 이제 암호화폐였던 건데, 실제로 제 주변에 그 알고 있는 동생이 자기 회사에 그 비트코인에 5천만원 투자해서 몇백억 벌어서 퇴사한 사람이 있다라는 얘기를 예, 하는 예. 걸 제가 들었어요. 그래서 저한테는 너무나 놀라운 그리고 그런 한 사람의 이야기를 접한 수많은 사람들이 이제 전파를 하면서 정말 대출을 받아서 이제 어, 투자를 하는 일들이 일어나는 건데. 어, 아까 이제 10명 중에 4명이 젊은 2030 세대 10명 중네 4명이 이제 암호화폐에 투자를 한다고 했는데 제가 그걸 찾아보니까 이 친구들이 이걸 하는 게 되게 한탕주의도 있고 뭐큰 돈을 벌고 싶고 이제 진짜 사실은 희망의 사들가 끊겨서 그러기도 한데 가장 하고 싶은 게 뭐냐 돈을 벌며 근데 집을 사고 싶다는 거예요 네. 이 친구들이 그런데 근데 예전에 우리 때는 근로소득으로 어느 정도 벌면 대출을 받아서 집을 산다라는 게 이제 기간의 차이나 집의 어떤 모양의 차이는 있지만 그래도 가능했었는데 지금 일단 그것 자체가 끊어지고 어~ 그러니까 이 친구들이 봤을 때이 세습 자본주의에서 자기네가 살아날 수 있는 네. 환경이 안 되는 거죠 그러니까 예전에는 아 그래 쟤는 금수저고 나는 흑수저야라고 생각하는 좀 약간의 패배주의적인 게 그냥 좀 잔잔했다면 지금은 정말 어, 내가 정말 큰 정말 리스크를 받더라도 한번 해보겠다라고 하는 거, 지금 놓치면 안 된다라고 하는 거, 제 주변에도 젊은 친구들 중에 늦차를 탄 친구들이 있는데, 정말 얼굴이 너무 썩어가고 <웃음> 어, <웃음> 어, 이 친구 어떡하면 좋지라는 생각도 들고, 예. 그러면서, 어, 그, 신문에 보니까는 최근에도 아르바이트로 돈 2천만 원을 모아서 자기가 투자를 해서 2억 원까지 불렸다가, 원금을 거의 다 손실을 본뭐 이런 사례도 있더라고요. 네. 그래서 아 이게 정말 그법 제도도 문제고요. 이것에 대한 조금 사회적인 조금 그 어른들의 이건지 아는 분들의 어떤 좀그 가이드가 좀 필요한 것 같아요. 이렇게 해야 되고 이건 이럴 수 있고 정말 모르고 뛰어든 불나방처럼 이제 네. 오늘 그런 젊은 친구들도 많으니까요.
2: 음 이쪽 네, 지금 그 이제 거래소가 이제 몇개 있잖아요. 네. 그, 그 중에 이제 사대 거래소라고 있는데 올 3월부터는 그이 그 암호 앞에 거래할 때 이제 실명 은행 계좌를 등록하도록 이렇게 돼 있고 그리고 올 9월 이후에는 실명 계좌 받지 않는 거래소에서는 이제 그뭐 사실상 폐쇄에 가까운 조치들이 예. 내려지거든요. 그러니까 이미 그 어떤 형태로든 조금씩 조금씩 제도 제도화 제도권 안으로 들어올 수밖에 없는 이런 상황들이 벌어지고 있어요. 그 아까 말씀드렸듯이 뭐 이제 세금도 부과한다 그러고 그런데. 정부에서는 이거를 가상 자산이라고 하지 금융 상품으로 인정을 안 하는 거예요 네. 이게 만약에 금융 상품으로 인정이 되면 주식과 마찬가지로 여러 가지 보호 장치를 불공정 거래 행위에 대해서 뭐 이제 뭐 잡아낸다라든지 그걸 못하게 하는 여러 장치들을 갖다 댈 텐데 그렇게 했을 때 정부의 딜레마 중에 하나는 이제 이런 거죠 아니 이거는 그냥 그냥 뭐 도박판인데 도박판을 정부가 금융 상품으로 인정해서 제대로 네. 받아들이는 거야라고 하는 어떤 거부감이 있는 것 같아요. 저는 이제 그 거부감은 충분히 있을 수가 있다고는 봅니다만, 그런데 이뭐 관련된 업계라든지 실제 투자자들은 투자자를 보호하고 시장을 안정적으로 관리할 수 있는 어떤 그런 어떤 제도적인 시스템을 빨리 만들어야 되는 게 아니냐. 지금 정부의 상태는 이제. 은행 은행한테 은행한테 사실은 이제 실명계좌 받으라고 하면서 은행한테 거래소를 이렇게 뭐 관리감독한 역할을 사실 떠넘겨버린 책임을 이렇게 좀 떠넘겨버린 것 같은 느낌이 들거든요 네. 그러니까 실체가 있으니까 모른 척할 수는 없고 근데 책임은 은행한테 떠넘기고 정부 관리는 좀 이렇게 좀 체면 치료한다고 빠지는 것 같은 느낌이 들어요 음. 근데 이게 그러면은 시간이 지나면은 이런 암호화폐가 사라질 거냐 아까 말씀드렸듯이 제 개인적인 판단으로는 디지털로의 전환이 가속화되면 이런 새로운 어떤 그 금융조차도 이렇게 디지털 세계로 다 바꾸려고 하는 시도들이 끊임없이 나타날 텐데 이거를 언제까지 모른 척하고 제도권 밖으로만 돌려고 하는 것이 과연 바람직한 건가 저는 조금 회의적입니다. 그래서 빨리 좀 이렇게 실체를 인정하고 제도권으로 편입하려는 노력이 있어야 되지 않을까. 실제 미국이나 일본에서는 금융상품으로 보거든요. 네. 뭐 2017년에 이미 이제 뭐 선물거래 상품이 미국에서 나오게 됐었고 좀제 생각에 좀 전환적으로 한번 생각할 필요가 있을 것 같습니다. 네,
0: 박한선 박사님.
3: 그 2015년에 굉장히 흥미로운 연구가 하나 발표된 적이 있습니다. 그머리에 이마 위에 있는 데를 우리가 전전두엽이라고 하는데 거기에 복내측 부분에 손상이 된 사람들이 이 행동을 하는 데 있어서 상대적 위험 내성 수준에 미치는 영향이 있다. 이게 뭐냐면요. 간단하게 말하면 우리가 어떤 리스크를 판단을 하는 데 있어서 이 이마 위에 있는 데가 그거를 판단해서 결정해서 위험이 높으면은 아, 이제 더 이상 하면 안 돼라고 음. 결정을 한다는 거예요. 네. 근데 그뇌 부분이 바로 공감 능력과 관련이 있는 부분입니다. 네. 그래서 금융거품의 말기에는 투자를 한 사람들의 사이에서 강력한 공감이 생겨요. 이 비트코인을 투자하고 있는 사람들끼리 이 사이버세 계상에서 거의 종교나 아니면 무슨 공동 운명체 같은 강력한 믿음이 있고 아무도 팔지 못하게 합니다. 우리 팔지 맙시다. 갑시다. 더 올립시다. 이렇게 하면서 결속을 합니다. 심지어 테슬라에서 비트코인을 좀 팔았거든요. 그랬더니 막 비난을 하고 배신자다 뭐다. 아니, 올랐으면 파는 게 당연한 건데 그걸 왜 배신자라고 할까요? 공감 능력이 오히려 조금 떨어지는 사람들은 이득되면 바로 팔고 수익 챙깁니다. 그런 능력이 떨어진 상황, 그런 판단 능력이 떨어진 상황이 바로 거, 금융 거품에 마지막에 나타나는 현상이라는 게 바로 이 논문의 주제인데요. 지금 상황이 똑같습니다. 저는 금융은 잘 몰라요. 그런데 심리적인 현상만 본다면 지금 거품 끝입니다. 저는 조심해야 된다고 생각합니다. 저는 뭐 비트코인 안 하지만 이 젊은 분들이 막 빛나가지고 비트코인 했는데 그거 품 꺼지면, 어, 저는 그거 정말 상상하기도 쉽지도 않습니다. 음. 이거, 이. 예. 연차를욕할수 있도록 정부에서 예. 대체 채우지 대구지 않으면 예. 큰일을 예.
0: 생각합니다. 박카동 박사님이 금융 예측을 하신 게 아니라 심리 예측을 하신 거기 때문에 예. 네. 투자하시는 분들이 굳이 영향을 받으실 필요가 요 이제 제도화의 어떤 정보는? 뭐 저도
4: 이제 어떻게 제도화 할지는 이제 음. 외국 사례들을 좀 설명을 드리면 아마 정부도 고민하고 있을 거고 이미 뭐 용역 발주에 들어가야 되는 시점이 아닐까 생각이 드는데요. 미국 같은 경우는 상품선물거래위원회와 거래, 증권거래위원회가 이제 규제를 맡고 있는 거죠. 정부 부처가 이제 규제를 맡을 관할 행정처가 정해져 있는 상황이라고 보시면 될것 같고요. 영국도 마찬가지로 금융행위감독청에서 세 가지 기준으로 각각각각 각각 규제를 하고 있으니 이런 여러 가지 선례를 좀 참고할 필요가 있지 않을까 생각이 드는데 일단 일본 사례 같은 경우는 거래소 등록제를 둡니다. 미국 뉴욕주는 면허제를 두고 있기 때문에 이 거래소를 만드는 사람에게 일정 부분 등록이든 허가든 정부가 살펴볼 수 있고 자격을 좀 부여할 수 있는 는 아주 초보적인 수준의 규제가 필요하지 않을까 생각이 드는데 현재 우리나라에서는 이제 가상화폐 거래소가 전자상거래법상 통신판매업 그러니까 뭐 쇼핑몰 하는 거랑 비슷한 신고만 하면 가능한 거예요 음. 사실상 그리고 일부 이제 법 개정돼 가지고 이 대표자나 운영하는 대주주들에게 지금 자격요건이 들어오고 있는데 이상의 어떤 조금 규제가 필요하지 않을까 생각이 들고요. 일단, 일본은 그 금융당국이 이제 등록하지 않거나 승인하지 않으면, 어, 운영을 못 하도록 굉장히 강력하게 규제를 하고 있는데, 이 정도는 아니더라도, 예를 들면, 뭐, 태어났다, 소멸됐다 하는 업체들이 많다고 하니, 적어도 이 업체들은 등록을 하고 규제 안에 들어왔다. 그러면 어느 정도 안전투자에 대한 것들을 신뢰하는 소비자들은 이 업체를 통해서 하는 것이고 예. 그럼 좀더 보호에 대한 어떤 보호 범위가 넓어지지 않을까 생각이 들어서 외국 사례들을 좀 검토해야 될것
0: 같아요. 예. 지금 2757립이 제안 주셨는데요. 코인은 거래소 양성화. 지금 거래 방식 그대로 두고. 제도권은 선물 같은 파생 상품으로 해서 연관 있는 제도권으로 투자할 수 있는 길을 만들어주세요. 선택권이 주어져야 됩니다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 지적 공식 목마른 사람들 위한 전방위 토크 줄여서 심옥촌 토크로 청취자 여러분 만나 뵀는데요. 네 분의 전문가와 함께 배우 윤여정 아카데미를 사로잡다 그리고 암호화폐 법제화 필요한가 이두 가지 주제를 가지고 함께 이야기 나눠봤습니다. 소설가 서유미 작가 손정희 변호사 박한선 박사 그리고 이정필 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 수고하셨습니다 남의 인생을 자신의 모습으로 살아낸 윤여정 배우가 그 인생의 황혼기에 이르러서 오롯이 평가받는 모습은 많은 사람들을 감동스럽게 하죠 사실 윤여정 배우는 결국 제대로 된 평가를 받게 된 것이 아니라 각각의 나이대에서 그만큼의 성취를 이뤄낸 분이라고 하겠죠 한 인터뷰에서 자신이 맡게 된 노인력에 대해서 말하면서 아까 이종필 교수님 말씀하셨던 것처럼 나도 70은 처음이잖아 라는 참 적절한 이야기를 한게 기억납니다 따지고 보면 누구나 자기 나이를 처음 살게 되는 거죠 그리고 내가 살아봤던 20대라고 하더라도 지금 20대가 살아내는 20대와 또 다르겠죠 아무 앞에든 뭐든 서로가 처음이라는 걸 인정하면서 대화를 나눈다면 좀 달라지지 않을까요?